0: Na dat Christelijk Nederland weer een aantal weken in de zon heeft gelegen en bruin is geworden, gaan we weer aan de slag in de eerste week van september met de CIP-podcast. Ja Patrick, ja, dat is zo. alle vakantie zijn nu wel een beetje achter de rug, ja. dus we hebben nu ook weer een groter luisterpubliek. Nu is het zo, heb je een daling gezien afgelopen week? Nou, ik vond uh, de podcast van twee weken geleden was het, hè, die we het laatst maakten, die was uh, onder het gemiddelde. Dat was de podcast na de vakantie, toch? De ja. Eerste. Okay, ja, ja. ja. En nu is uh, volgens mij, het uh, midden is nu weer naar school en dat is toch ja, de grootste groep van Nederland, ja. denk ik zo'n beetje. Ja. Dus, uh, ik het, zou zeggen... Noorden moet...
1: het Noorden heeft nog vakantie dan?
0: Nee, nee zei... uh, midden was het laatste. Oh, dus nu is iedereen laatste. weer okay. terug. Okay, precies. Okay. Ja. Vorige week mocht ik uh, tientallen mannenbroeders ontmoeten op de Haamstede-conferentie in Elspeet. Ja. En daar gaan we natuurlijk nog even op terugblikken. Het was altijd wel een evenement Uiteraard. op zich.
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar wat je te vertellen hebt.
0: Allemaal dominees gesproken. Ja. En uh, ja, tussendoor gaan we natuurlijk ook nog hebben over de ChristenUnie. Ja. Want daar uh, is... Toch wel
1: een nodige rumoer over in Ik de media. Ik denk dat er intern wel een relletje is ook. Ja. Ik kan het verkleinwoordje misschien zelfs wel weg, maar daar gaan we het ook zo over hebben inderdaad. Zeker. Maar we beginnen eerst met een
0: opvallend bericht dat vorige week op CIP verscheen... ...over uh, landelijk contact jeugdwerk, LCJ, ja. jongerenorganisatie binnen de CGK. Ja, de directeur daarvan. Ja. Jij kreeg een persbericht uh, vorige week dinsdag volgens ja. mij.
1: we kregen vorige week dinsdagmorgen uh, een persbericht binnen... Uh, wanneer stond dat de algemene directeur uh, van die jongerenorganisatie per direct uh, geschorst was. En eigenlijk hadden wij direct het gevoel, nou daar is iets goeds mis. Um, en dat wilden we ook verder uitzoeken. Vooral omdat wij, ja, wij vinden het heel belangrijk dat we um, transparantie in de kerk voorstaan. En, da en dat we ook elkaar meewerken. Het is immers al genoeg onder de tapijt geschoven de afgelopen eeuw in de kerk. En wij denken als CEP dat juist een klimaat waarin misstanden aan de kaak worden gesteld... ...en ervoor zorgt dat slachtoffers in bepaalde gevallen... ...eerder aan de bel durven te trekken... ...wanneer er iets mis is binnen de kerken. Mm -hmm. Dus daarom hebben wij geprobeerd om het uit te zoeken. Dat, uh, overigens doen we dat bij alle, alle, alle soorten misstanden. Hoor. We hebben laatst bijvoorbeeld nog... Hè, ...dat artikel van de correspondent ...heel uitgebreid overgenomen. Dat ging over de welvaartsevergede en het geven van tienden. Dat bepaalde predikanten en voorgangers. Uh, ...daar heel dwingend en op een manipulerende wijze in preken, hè? richting een gemeenteleden. Ja,
0: met name in Pinksterkerk was dat het geval. Ja, ja.
1: precies. Uh, dat hebben we toen ook uitgebreid aandacht gegeven. We hebben daar zelfs meerdere artikelen over gepubliceerd. Um, nou, dit vonden we ook dat we hier aandacht aan moesten geven. Alleen het lukte niet zo goed om het verhaal uit te zoeken. Totdat wij um, een tip kregen en er, er werd contact met ons opgenomen... ...met een in, door een vanuit onze ogen heel betrouwbare bron. Uh, en die heeft ons het hele verhaal verteld... Uh, dat verhaal hebben we vervolgens uitgebreid gecheckt met de redactie, bij meerdere bronnen. Uh, we hebben ook, uh, al die bronnen bevestigden hetzelfde verhaal overigens. We hebben ook het meisje zelf gesproken, het slachtoffer in deze zaak. Uh, en er werden ook bewijsstukken aan ons overhandigd en dat alles bij elkaar was voor ons reden om te kiezen voor publicatie. Omdat we het eigenlijk vrijwel zeker, of vrijwel, 100 zeker wisten doordat we zoveel verschillende bewijzen en bronnen hadden. Onafhankelijk van elkaar. Onafhankelijk van elkaar, inderdaad. We hebben vervolgens nog wel als redactie heel lang, urenlang... Uh, nagedacht, gepraat, uh, overlegd, gediscussieerd... en zelfs een nachtje geslapen over de vraag... ja, wat gaan we nu precies publiceren? Ja, maar hoe... Je
0: hebt, hebt al een tijdje over het verhaal. Ga je dat dan dadelijk nog in het kort vertellen? Of... Uh,
1: nou ja, het verhaal is natuurlijk... Uh... <kijf> Ja, dat hebben we op SIP uitgebreid verteld natuurlijk, maar ik kan het kort nog wel zeggen. Mm -hmm. um, de algemene directeur is geschorst dus. Um, en het verhaal is dat hij zich onbehoorlijk heeft gedragen in WhatsApp-gesprekken. Uh, en dan op seksueel gebied. Uh, wij hebben die WhatsApp-gesprekken gelezen ook overigens. Uh, dezelfde bronnen die wij hebben gesproken, die tellen ook dat hij uh, niet alleen een, via WhatsApp over de scheef ging, maar dat hij ook een minderjarig meisje aanzette tot seksuele handelingen en een jonge man manipuleerde. Dus dat is in het kort het verhaal. Uh, ik, ja, daar wil ik verder ook niet al te veel meer over uitweiden.
0: Nee, daar hebben we al genoeg over gehoord. Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja, maar uh, voor, de, voor de helderheid,
1: uh, wij zijn dus als CIP redactie niet over één nacht ijs gegaan. Om nee, te nee, we hebben heel lang erover gepraat. We hebben, wat ik zeg, net een nachtje over geslapen. Uh, we wisten wel al snel dat we wilden publiceren, maar... Uh, ja, wat ga je publiceren is natuurlijk de vraag. Hè? Wanneer, uh, je, 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 wilde niet, je wil niet uh, al te veel details die niet ten zaken doen publiceren. Aan de andere kant wil je ook wel, als je heel vaag blijft, dan, ja, dan, dan lijkt het ook wel alsof we het allemaal niet zo goed weten. Weet je wel? Dus je moet ook wel laten zien dat we echt wel van het verhaal op de hoogte zijn. Dus uiteindelijk hebben we voor de manier waarop we het nu gepubliceerd hebben gekozen. En daar staan we als hele redactie ook nog steeds achter. Mm -hmm. En we beseffen natuurlijk heel goed dat dat enorm vervelend kan zijn voor het betrokken. We hebben heel veel reacties gehad, daar gaan we het zo nog over hebben. Um, maar ja, wij streven openheid na. En juist bij deze misstanden, en dat is volgens ons, volgens Seb, is dat de enige juiste manier om uh, te strijden tegen de zwijgcultuur in de kerk.
0: Ja, ja, ja. En bovendien, we zijn natuurlijk een, een journalistiek medium. En als je dan een persberichtje krijgt, dan is het natuurlijk ook gewoon je werk om ook uh, uit te zoeken wat, wat er nou precies, precies. klopt aan het bericht. Dat is journalistiek. Exact, ja. Er ja, ja. gaat trouwens nog wat vooraf aan dit verhaal van de algemeen directeur van LCA. Mm -hmm. uh, want in 2015 kregen we ook een persbericht do doorgestuurd. Uh, eigenlijk met dezelfde mededeling dat uh, deze meneer ook geschorst is. En uh, toen hebben we er dus niet achteraan gebeld. En uh, is eigenlijk. ...heel erg sumier gecommuniceerd wat nou eigenlijk de aanleiding was voor die schorsing. Mm -hmm. uh, in het Nederlands Dagblad gaf uh, dominee Maarten Kater uh, commentaar. Hij was destijds voorzitter van de Raad van Toezicht... ...en wilde niet precies zeggen wat er toen mis was met het gedrag van de algemene directeur. In ieder geval was het duidelijk dat het niet door de beugel, beugel kon... Maar dat het ook te maken had met, uh, met social media. Dus dat is natuurlijk een beetje vaag. Yeah. Uh, wat opvallend is overigens, is dat... ...enkele leden van de Raad van Toezicht destijds eruit zijn geschap, gestapt... ...omdat ze het onverantwoord vonden dat deze directeur een herkansing kreeg... ...op, op dezelfde positie. Ja. En eigenlijk is dat wel een beetje toch wel het nieuws van, van het hele CIP-bericht... ...dat uh, op zo'n verantwoordelijke positie uh, en meerdere wijze mensen zijn opgestapt... ...en dat deze meneer dus ondanks uh, de, de kritische noot van deze uh, RVT-leden zijn werk kon blijven doen... Ja. en eigenlijk
1: herhaaldelijk in de fout is gegaan. Ja, en terug mocht komen. Nou, we, we, nou weten we natuurlijk niet... Of het die, ging het die tijd ook om... Uh, uh, was het met seksualiteit te maken die tijd?
0: Uh, ja, we hebben, ik, heb, ik heb zelf uh, gebeld met een bron... die daar ook bij betrokken was in die mm -hmm. tijd. Hij wilde daar niet te veel over kwijt... ook omdat hij dat denk ik heeft afgesproken. Maar uh, hij, wil, hij zei het letterlijk op deze manier... Uh, wat, wat jullie nu in het CEP-artikel hebben geplaatst... verbaast mij niets... En daar, wil ik, en daar heb ik genoeg mee gezegd.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk het, kunnen we wel concluderen dat het die tijd ook al met iets van dat onderwerp te maken gehad ja, heeft. Ja, ja? dat hij heel duidelijk. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou goed, dan hebben we, vervolgens hebben wij heel veel kritiek gehad natuurlijk hè, op dat we het publiceerden ja. en de manier waarop we het publiceerden. Mm -hmm. um, dus hebben we besloten om in deze podcast een beetje uitleg te geven... Daarover. Om, uh, de, dus we hebben de belangrijkste kritiekpunten volgens ons... hebben we eruit gepakt. Hè?
0: Ja. Want we willen ook natuurlijk, transparant zijn over ja, onze werkwijze. precies.
1: Als we dat in de kerk eisen van transparantie... dan moeten ja. we zelf ook transparant zijn. Hm. Dus we hebben in eerste instantie nu net natuurlijk al uitgelegd... Uh, hoe wij tot publicatie zijn gekomen en waarom. Uh, en laten we dan nu nog... ...voor de duidelijkheid een paar van die belangrijke kritiekpunten eruit pakken... ...en ja. uh, daarop reageren, mm -hmm. oké? Okay. Uh, want ik heb bijvoorbeeld, wat ik heel veel las... ...is uh, dat mensen zeiden, CIP had niet te gedetailleerd moeten schrijven... Um, ...en daarmee refereerde ze bijvoorbeeld aan uh, het citaat uit een van de, uh, de WhatsApp-gesprekken... ...we hebben daar een heel klein stukje uit geciteerd... ...daarin uh, maakte de directeur zich schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag... Uh, en volgens heel veel lezers en mensen um, hadden we daar niet zo gedetailleerd over moeten schrijven. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Ja, dat is inderdaad uh, een punt dat ik heel vaak heb uh,
0: terug horen komen. Ook in mijn nabije omgeving. Mm -hmm. En um, eerlijk gezegd heb ik daar in eerste instantie, als ik zo'n artikel niet zou lezen, heb ik daar begrip voor. Want uh, als je over zo'n kwetsbare zaak publiceert, dan vind ik het ook heel belangrijk om feitelijk te blijven. Want als je feitelijk blijft, dan gaat het uiteindelijk, gaat het gesprek daarover en als je te veel in details treedt... dan wijk je er volgens mij te veel van de kern van de zaak af. En vandaar ook dat we een feitelijk verhaal hebben gemaakt. Maar, daar komt nog iets achter... Uh, als je een algemeen directeur ergens van beschuldigt... dus seksueel overschrijdend gedrag... dan zou je ook uh, bewijs moeten tonen... Uh, om zo ook je lezers te laten zien... Dat je, dat je niet zomaar onzin brabbelt... en ook niet te grote woorden gebruikt. Precies. Want de lezer gaat natuurlijk denken van... oh, seksueel overschrijdend gedrag... Maar wat zouden ze daar dan mee bedoelen? En als je, we hebben dus bewust voor een voorbeeld... Uh, ...gekozen uit een van die WhatsApp-gesprekken... ...om dat te staven eigenlijk. Ja. En um, ik moet eerlijk zeggen... ...ik heb nog contact gehad met een telegraafjournalist... ...om heel toevallig... Mm -hmm. ...en um, uh, die, uh, telegraaf hebben ze ook wel uh, ervaringen... ...met dit soort verhalen. Mm -hmm. Sterker nog, wij zijn heel vaak telegraafjournalist genoemd... De ...afgelopen week, omdat wij uh, dit verhaal hebben gepubliceerd. Mm -hmm. En die persoon die zei tegen mij... ...eigenlijk valt kwaliteit hartstikke mee met jullie... ...want als wij... ...in onze privé een verhaal plaatsen
1: over een dergelijke zaak... ...ja, dan komt er echt veel meer naar buiten. Ja, maar dat is natuurlijk precies het probleem. Hè? Wij, ze vinden dat wij een christelijke privé zijn... ...en dat is natuurlijk geen compliment... Dus nee. wij moeten juist onszelf onderscheiden van zijn privé, toch?
0: Ja, ja maar dat doen we dus door, door die details zo
1: sumier mogelijk te brengen. Ja, ja. Want
0: die, die telegraafjournalist zei dus ook van, uh, dat, dat, dat zij dat veel uitgebreider
1: zouden doen. Precies. Ze
0: zouden een hele pagina aan details, denk ik, uh, je, uh, nog doodgeven.
1: Dus we zijn eigenlijk helemaal geen christelijke sterker nog. We, we laten juist veel minder details zien. Ja, we houden zo rekening ja. ook met de achterban, volgens Precies. mij. Precies, oké. Okay. Ja. Nou was er nog een ander kritiekpunt en dat was... Um, dat mensen vonden dat wij, eigenlijk vonden dat wij de reden van de schorsing achterwege hadden moeten laten. Uh, om zo die directeur en zijn gezin uh, te beschermen. En wat er daar ook bij werd gezegd, ja we zondigen allemaal. Ja,
0: dat hoorde je vaak hè. Ja. Ja, van uh, wie zonder zonde is, werpen de eerste ja, steen heb is waarbij gekomen. Nou, ik was dus vorige week op de Haamsteden conferentie En uh, was op een dinsdag. Toen stond het volgens mij op de... De tweede pagina van het RD... Het Dagblad stond ook dat persbericht van het LCJ. Mm -hmm. En ik stond naast een dominee... die de krant opende... en hij zei dus meteen tegen mij... Joh, wat zou daar toch aan de hand zijn? Want dat persbericht maakte dus niet duidelijk... wat de oorzaak van het opstappen... van de algemeen directeur was. En dat roept dus alleen maar vragen op blijkbaar. Mm -hmm. En ik denk het doel van berichtgeving... moet juist zijn om zo mensen met zo min mogelijk... vragen achter te laten. Dus door duidelijkheid te scheppen over wat er gaande is. Want nu... Eigenlijk werk je hiermee roddel in de hand. Want mensen gaan op zo'n conferentie gaan ze erover praten. Van, hey heb je gelezen over die en die? wist jij meer over die, over die kwestie? En dan krijg je dus verhalen uit, uit de wandelgangen. En die zijn natuurlijk nooit betrouwbaar, zoals jij weet. Ja, en... Uh... Ja, volgens mij is een, een informatieplatform als het CIP er juist voor, om met die halve waarheden af te rekenen door het eerlijke verhaal uh, te publiceren. En dat hebben we dus geprobeerd om te, uh, om te doen.
1: Ja, precies. Oké, okay, duidelijk. Uh, nou zeg je CIP, hè. Dus C staat voor christelijk. Ja. Uh, dat hebben we natuurlijk ook heel veel voorbij zien komen hè, in deze berichtgeving. Van waar, het, Plot, ja. waar staat die C nou eigenlijk voor? En dit is helemaal niet christelijk. Dus ons we het ja. eigenlijk verweten dat ons handelen niet christelijk was. Uh, ...en dat het meer sensatie en roddeljournalistiek uh, was. Wat vind je daarvan? Ja, dat, uh, dat
0: uh, zit een beetje in het verlengde van het eerste punt... Hè, ...van die te veel in details treden. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik wil die, uh, dit uh, uh, kritiekpunt toch wel even verder van mij werpen... ...want als er sprake zou zijn van roddel... ...hadden wij uh, geen hoor en wederhoor gepleegd. We hebben contact opgenomen met LCA... ...met de Raad van Toezicht... ...met uh, de algemene directeur zelf... Ook nog met heel veel derden. Dus dat zijn mensen die uh, heel veel invloed hebben binnen de kristig mm. kerk en de ja, eromheen staan. Er ja, staan. Die of de record hebben gesproken. Ja. En nou, als je dan zoveel moeite hebt gestoken in horen en wederhoor... dan kan er gewoon van rotterdam geen sprake zijn. Daar hebben wij dan ons uiterste best voor gedaan om alle kanten van het verhaal uh, uh, te laten zien. En volgens mij hebben we dat ook uiterst zorgvuldig gedaan. Want als uh, bijvoorbeeld een van de betrokkenen had gezegd van... geef mij nog even een paar dagen de tijd en dan komen we met een reactie daar waren we echt wel bereid om erop te wachten. Maar er was geen sprake van. Er was, volgens mij was de mededeling heel simpel, geen commentaar. En, en als je dan genoeg uh, bewijsmateriaal hebt... en ook genoeg bronnen hebt gesproken... onafhankelijk van elkaar... dan heb je ook geen reden meer om te wachten met publicatie. Want dan, dat is gewoon de journalistieke regel. Dan heb je je verhaal. Precies. Dus in die zin is er van Roddel totaal geen sprake. En ja, sensatie is vind ik ook wel heel erg subjectief hoor. Want wat is nou een sensationeel artikel... Uh, voor, voor mij is een sensationeel artikel als je uh, een citaat uitlicht boven een verhaal. en da, dat citaat is echt helemaal uit de context gerukt. Daarom hebben we ook ervoor gekozen om voor een algemene titel te, te ja, gaan boven precies. het verhaal. en, en geen citaat uh, erbij te pakken, want ja. dat,
1: kan, dat kan heel erg verkeerd vallen, ja, natuurlijk. Juist, ja, precies. Hé, hey, en uh, kijk, als je nou, als je nou uh, heel kort, gewoon in twee, drie regels zou moeten uitleggen aan mensen. Uh, waarom wij er nou voor gekozen hebben om dit te publiceren? Waarom doen jullie dat? Waarom hebben jullie het niet gewoon gewacht... tot bijvoorbeeld zaterdag toen dat aan persbericht kwam? Hoe zou je dat dan uitleggen? Um, je, je wilt voorkomen
0: dat er uh, verwarring ontstaat... naar aanleiding van een bericht dat op jouw platform staat. Want als er een persbericht staat... ook al is het onder naam van een andere organisatie... dan val, is het ook jouw verantwoordelijkheid hoe dat overkomt bij lezers. En die verwarring kun je dus wegnemen door uh, uit te zoeken... ...wat het eerlijke en echte verhaal is. En zo informeer je je Precies. lezerspubliek.
1: Dat is gewoon onze Precies. taak. En dat hebben wij heel zorgvuldig gedaan... ...met meerdere bronnen, meerdere bewijzen. Dus daar, ja, daar, daar is de kous eigenlijk mee af. Ja. Wat ons betreft. Hè? Ja. Ik wil er nou wel
0: even wat aan toevoegen. Mm -hmm. uh, zaterdag is er een aanvullend persbericht verschenen... ...op de site van uh, LCA. En daarin hebben ze ook het verhaal van CIP bevestigd. Hè? Dat de, uh, Althans,
1: ja, dat er sprake was
0: van seksueel ja. grensoverschrijdend gedrag. Hè? Precies, ja. dat stond er letterlijk in. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat heel goed is ook uh, richting de achterban van LCA zelf. Want daar is natuurlijk gewoon de nodige onrust ontstaan afgelopen week. Dat is heel duidelijk. En door dit te bevestigen kunnen, kan er wat onrust worden weggenomen, denk ik. En lijkt me ook een, een uh, goed begin van een nieuw hoofdstuk. Want uh, onder leiding van operationeel directeur de heer Kok... wordt het werk van LCA nu voortgezet. Precies. En door, door dit bericht te publiceren... ...kun je dat op een uh, goede manier doen, denk ik.
1: Ja, ja. en dat ja. is natuurlijk heel belangrijk, hè... ...want er zijn veel jongeren bij aangesloten geloof ik. Ja, ja,
0: zeker. Als je naar, als je naar een, een uh, evenement van LCA gaat... Mm -hmm. ...nou, ik denk dat er, daar komen op één dag wel honderden jongeren ja, op af. Ja, en er zijn ook nog heel veel mensen die gewoon thuis... Uh, uh, ja, ...op allerlei manieren met LCA meeleven en ja. betrokken zijn. Dus is het heel belangrijk dat het werk gewoon door blijft gaan. Zeker, Ja. ja. Ja, ze doen bijvoorbeeld ook jaarlijks meerdere uh, huwelijksconferenties. Uh, mm -hmm. Dus voor, voor jongens stellen bijvoorbeeld. Er de in de Christelijk Grif Middenkerk komt, komt er een dominee. En er zijn allerlei workshops om ja. uh, uh, wat de Bijbel over het huwelijk zegt uh, okay. uh, duidelijk te maken. Ja, mooi. Over het huwelijk
1: gesproken, Jeffrey. Ja, inderdaad. Ja. De ChristenUnie is met het huwelijk bezig. Ja, maar dan niet met het huwelijk waar we net over praten. Ja. Nee, nee daar komt maar het... met het uh, homohuwelijk. Homohuwelijk, ja? inderdaad.
0: Ja, ja. Ja, de, de Tweede Kamer die, uh, uh, is terug voor reces en het is nu alweer uh, hommelus binnen, binnen de ChristenUnie. Ja,
1: nu alweer is dat al zo, gebeurt het zo vaak dan bij die partij. Ja,
0: ja als het om dit onderwerp gaat, ja. is het ja. vaker voorgekomen. Het is maar, al een he? tijdje
1: geleden dat, inmiddels weer. Ja, 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 maar nu was het wel uh, weer uh, nou, flink bal, zullen we maar zeggen. Het ging om Paul Blokhuis, hè, de staatssecretaris. Ja. Um, hij was de gast bij Dit is de Dag, dat is uh, een programma op NPO1, een radioprogramma van ja. Thijs van der Brink hè, van de EO. En daarin kwamen verschillende onderwerpen te sprake, maar eigenlijk gaat het maar over één onderwerp wat besproken is, en dat is het homohuwelijk dus. Uh, en Blokhuis, uh, die zichzelf wel vaker graag wegzet als links, progressief, um, die deed daarin opvallende uitspraken. Hij zocht echt naar verbinding met de voorstanders van het homohuwelijk. Hij noemde zichzelf een goede bondgenoot van mensen die houden van iemand van hetzelfde geslacht. Uh, en hij zei dat hij binnen de partij graag het gesprek wil aangaan... over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. En toen Thijs vervolgens vroeg... joh, uh, hoe denk je dan zelf over het homohuwelijk? Toen antwoordde hij, ik gun ze alle geluk. Dus ja... Ik ben voor het homo eigenlijk zei hij eigenlijk. En daar ging Thijs natuurlijk op door... maar dat is een, helemaal niet het standpunt van de ChristenUnie zelf. Nee. Dus die vroeg dan... Joh, stook het, wel met ...het standpunt binnen de partij, hoe, hoe werkt dat dan? maar nou, je bent toch van de ChristenUnie. En toen zei hij... ...en dat vind ik wel opvallend... ...toen zei hij um, dat er binnen de partij veel meer mensen zo dachten... ...en dat als hij iedereen die zo dacht... ...binnen de ChristenUnie auto uh, moest vragen... ...dat zijn huis overvol zou zijn. Um, dat vond ik eigenlijk het meest kwalijke van het hele gesprek hoor... Want ik vind dat die man gewoon zijn mening mag hebben hierover, ook als hij niet helemaal strookt met zijn partij. Of het slim is omdat het uit is, iets anders. Um, maar het kwalijke is dat hij nou insinueerde, of impliceerde, dat, dat, dat een heel groot gedeelte van de ChristenUnie um, ook zo denkt als hij. Terwijl um, het Reformatorisch Dagblad merkte terecht op, uh, in het najaar van 2018, dat is dus nog geen jaar geleden, uh, was er een partijcongres van de ChristenUnie. Daar werd een motie, of een motie, een amendement ingediend... Ja. Uh, met de vraag om, om, om de manier waarop het homohuwelijk wordt beschreven... of het huwelijk wordt beschreven, uh, om dat aan te passen... en om het begin, in, in het beginselverklaring positiever te spreken over het homohuwelijk. En mm -hmm. uh, dat is vervolgens, dat amendement is met een grote meerderheid afgewezen. 314 maar... leden stemden tegen en 114 voor. Ja, dat is dus een grote meerderheid. Uh, dat is denk ik uit mijn hoofd 75%. Ja, ja denk ik wel, ongeveer. Ja. Ja. Nou, dat, moet, dat, dat noem ik grote meerderheid. Dus het blijkt dat het overgrote deel van de achterhalve van de ChristenUnie helemaal niet zo denkt zoals uh, meneer Blokhuis. Uh, maar juist uh, zoals uh, op dit moment is beschreven in het partijbeginselverklaring. In het, in het partijbeginsel, ja, ik heb nog even op de
0: website opgezocht. Mm -hmm. daar, daar staat dus de ChristenUnie ziet het huwelijk als een duurzame verbinding tussen één man en één vrouw. Daarom heeft de ChristenUnie destijds, ik weet dus niet meer wanneer dat was... ...maar tegen het
1: homohuwelijk homo gestemd. Nou, dat is een duidelijke taal op de website ja, van de ChristenUnie. Dat is meer dan duidelijk, ja. ja. Overigens is het natuurlijk... Hè, het is niet de eerste keer dat het... Uh, uh, ...ter sprake komt en dat het discussie oplevert... ...binnen de partijen en dat het... ...mensen tegenover elkaar komt te staan. Want jij zei net al dat het, dat het in het verleden... ...ook al vaker een heet hangijzer was, hè?
0: Ja, ik kan me nog herinneren in de begintijd van CIP... ...we bestaan nu zo'n tien jaar, dus mm -hmm. zo rond 2008-2009 hadden we regelmatig uh, een berichtje op CIP... Dat, uh, waarin het woord homo en het woord ChristenUnie in één zin uh, voorkwamen. Omdat dat echt een hele felle discussie was in die achterban. En uh, uh, toenmalig partijleider André Rauwvoet heeft er ook behoorlijk aan bijgedragen. In 2010 um, heeft hij, was hij heel erg kritisch ook, uh, over uh, uh, de vraag... of er homo's die een relatie hebben... Uh, wel of niet binnen de crisis niet actief zouden moeten zijn. Uh -huh. En um, uh, eigenlijk is hij een beetje teruggekrabbeld... Uh, toen later in een dagblad trouw. Want eerst, vond hij dat, eerst zei hij dat. Daar was hij daar heel kritisch
1: over. Dan hij zei hij gewoon was... dat het niet kon. Ja, ja. Dat maar gewoon dat... met een relatie niet op de lijst mocht komen of zo. Ja, ja, dat, ja dat zei dat hij. Ja, dat zei hij zo letterlijk, ja. ja. Okay. Ja. Maar hij zei dat eigenlijk
0: op persoonlijke titel en daarom had mm -hmm. ik denk ik ook achteraf spijt van, want toen begon hij dus te realiseren van, uh, dat er ook heel veel andere geluiden in de partij leven Precies. en hij is natuurlijk partijleider, dus ja, dat had hij eigenlijk ja. niet zo moeten zeggen. En um, wat ook opvallend is, later heeft de ChristenUnie, toen die uitspraak is gedaan door Rauwvoet, een zetel verloren in de, in de Kamerverkiezingen. En uit de analyse van de eigen partij is ook gebleken dat zijn uitspraken daaraan hebben bijgedragen. Het is niet dat, natuurlijk zo dat het alleen maar door die uitspraken komt... Maar die hebben, die hebben echt wel een belangrijke bijdrage aan het zetelverlies geleverd. Mm -hmm. Dus dat toont ook aan dat het echt wel een open zenuw is in die partij. Ja. Um, twee jaar later, toen was, uh, stond Arie Slop aan het roer, zijn opvolger. Ja. Die is nu trouwens minister. Ja, van onderwijs, dacht ik. Hè? Ja, onderwijs. Ja. Ja. Uh, hij was de gast in het NCRV-programma Altijd Wat. Ik uh, kan me nog herinneren trouwens, toen, uh, toen, toen was Rick Bokeman, onze huidige hoofdredacteur, die was toen nogal echt heel erg uh, veel met de kleine nieuwtjes bezig, die heeft hier toen een uitgebreid artikel over geschreven, uh, omdat het zo opvallend was, wat hij slot dus in het programma zei. Um, die journalist van NS en NCV stelde hem een aantal behoorlijk kritische vragen over uh, ja, wa waarom er momenteel zo weinig ruimte is voor homo's binnen mm -hmm. de partij met een relatie. Dus die samenwonen met elkaar. En eigenlijk, tot verbazing van heel veel kijkers... en van heel veel uh, van onze lezers... Um, gaf Arie Slot wat ruimte aan die homo's die in een relatie hebben. Hij zei dus letterlijk in dat interview... wij gaan niet over de privéleven van mensen. Je mag aan tafel schuiven, je mag gaan praten... je bent volwaardig lid van de ChristenUnie... en een volwaardig lid van de ChristenUnie mag opteren... voor
1: bepaalde functies. En wat vind jij daar nou zelf van? Waar van sta de... jij in, in, in deze hele discussie? Kan je Arie Slot begrijpen? Nou... Eerlijk gezegd wel,
0: want ik vind dat je wel echt een belangrijke scheiding moet maken tussen politiek en kerk. Want uh, ik geloof dat uh, de Bijbel, als het gaat om kerkelijk gezag, zeg maar, bijvoorbeeld een ouderling of een diaken, uh -huh. Uh -huh. dat dat een hele andere lading heeft dan wanneer je bijvoorbeeld in maatschappelijk leven actief bent. Dus ik snap niet zo, eigenlijk niet zo goed dat, dat mensen dan heel moeilijk gaan doen over, over een, uh, een partijmedewerker van de ChristenUnie, die, die een homorelatie heeft. Ik nou,
1: denk omdat dat volgens hun natuurlijk iets is wat tegen de Bijbel ingaat. Zij zouden dat tegen jou zeggen. Zou je het dan ook prima vinden dat iemand die regelmatig vreemd gaat. Uh, dat is voor hun hetzelfde. Hè? Ja, begrijp ik. Uh, of iemand die uh, samenwoont met een vrouw. Of uh, in plek van, zonder te trouwen. Hè? Of uh, hey, ga zomaar door. Alle dingen die ja. in de Bijbel staan die niet goed zijn. Uh, in hun ogen is het gewoon iets wat niet volgens met de Bijbel strookt. Ja. Dus mag het niet, zeg maar. dus ja. Ja. wil ik het ook wel eigenlijk omdraaien. Ik snap niet dat je... Uh, uh, als, als homoseksueel met de relatie lid wil zijn en actief wil zijn of wil werken voor een partij die in haar uh, programma en op haar website heeft staan wat jij net zegt. Dat het dat huwelijk volgens God tussen man en vrouw een unieke verbindenis is. Waarom zou ik als man lid willen worden van een partij die zou zeggen um, wij zijn eigenlijk alleen voor vrouwen. Want dat staat natuurlijk in dat beginsel hè. Daar staat gewoon, het huwelijk is voor ons tussen man en vrouw. Dus waarom zou je daar dan als homoseksueel lid van willen worden? Dat begrijp ik al niet, zeg maar. Ja. Dat staat nog los van de vraag of, uh, wat, of het standpunt van de ChristenUnie wel, wel of niet bijbels is. En hoe je daarmee moet doen. En of het politiek en kerk, hè, qua scheiding waar jij net zegt, hoe je dat toe moet passen. Maar los daarvan, waarom zou je het willen? Dat begrijp mm -hmm. ik eigenlijk al niet. Mm -hmm.
0: ja. ja, dat is ook een goede vraag die bijvoorbeeld uh, Jonathan van der Geer zou kunnen beantwoorden. Hè? Hij is momenteel uh, politiek adviseur van vicepremier Carola Schouten. En hij is dus uh, homoseksueel. En dat zou een heel interessant interview met hem
1: opleveren, denk ik. Ja. Overigens uh, uh, heeft, uh, om dit onderwerp ja. af te sluiten nog even... Uh, ...heeft uh, Piet Adema, dat is uh, um, de partijleider, zeg ik dat goed? Partijvoorzitter. Partijvoorzitter. Ja, partijleider is natuurlijk niet. De partijvoorzitter, uh, die heeft gereageerd op Blokhuizen ...en heel duidelijk ook, heel stellig. Um, hij zegt, uh, aan de ene kant zegt hij wel... ...nou, Paul Blokhuizen staat vrij om zijn mening te hebben. Mm -hmm. uh, en, ook die, en die ook te uiten. Um, aan de andere kant uh, zegt hij heel duidelijk, uh, de formuleringen die op dit moment het uh, Christen hanteert, zijn wat hem betreft en wat het partijbestuur betreft heel helder. En hij zegt er is geen enkele aanleiding om een nieuw debat over dit onderwerp te starten. En uh, men is volgens hem dan ook beslist niet van plan om een dergelijke principiële koerswijziging te gaan bespreken. Verder wordt er ook door andere christenen heel verschillend gereageerd. Er zijn inderdaad, ik denk overigens echt dat het huis van Blokhuis te klein zou zijn... Ik weet niet hoe groot ze huis is, maar er zijn best nog wat ChristenUnie, uh, ik denk leden ook, maar in de achterban die, die het wel met hem eens zijn. Dat zie je ook wel op social media en zo. Hè. Ja. Maar het meerdeel van de mensen die ik zie reageren staan uh, niet achter zijn woorden. En die vinden dat iemand als Blokhuis eigenlijk steeds minder waarde hecht aan de christelijke waarden. En daar zijn ze over het algemeen wel bang voor bij de ChristenUnie. Het uh, is trouwens opvallend dat dit in dezelfde week komt waarin wij een interview met Bart-Jan Spruit hebben gepubliceerd hè, over mm. de ChristenUnie. Oh, ja. En die zei dat Blokhuis een vreselijke politicus is en dat CU steeds meer opschuift. Dat bevestigde die nu ook in een tweet over hey, hij retweette dit nieuws uh, wat Blokhuis had gezegd en die zette erbij, tja, schuiven de panelen.
0: Ja, ja en Bart-Jan Spruit is niet een, ge een gemiddelde Nederlander, maar dat is echt wel iemand... Met grote invloed ja, binnen de ja. christelijk-conservatieve ja. scene,
1: zeg maar. Mm, hè? Conservatieve denker, historicus, publicist. Schrijft redelijk, redelijk vaak columns. Uh, en wij hebben hem ook geïnterviewd, onze politieke ja. serie op ZIP. De, tijdens het recess. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. En dan komen we bij het mooiste item, Jeff, van vandaag. Ja, jij vindt het het mooiste item? Ja, tuurlijk. Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen. Oh.
0: Nou, vorige week was ik in Elspet en uh, dat is eigenlijk een jaarlijkse gewoonte geworden, Pet. Want ik ga, ik ga al vijf jaar ga ik in mijn zwarte pak met mijn autootje ga ik naar de grote Hamstede-conferentie. En dat is een aftrap van een nieuwe kerkelijk jaar, zou je kunnen zeggen. Alle dominees komen dan weer terug van vakantie en beginnen dan met z'n allen met wat lezingen en wat mooie ontmoetingen Welke in Elspet. Welke dominees zijn dat? Dat zijn echt reformatorische dominees. Maar wel van alle reformatorische kerken ook? Ja, ja, nou de rechterflank dan. Hè? Dus dan heb je grifmeerde gemeente, herstelde vormd, uh, gewoon hervormd en christelijk geïnformeerd. Dat zijn de, de, de vier
1: kerken die vertegenwoordigd zijn. Gewoon hervormd is PKN hè? Ja. Ja, ja. ja. ja dat is ja. gewoon hervormd inderdaad. <laughs>
0: ik moest er trouwens nog om lachen op de conferentie zelf. Dan? Nou, ik, ik kwam dus een dominee tegen die, uh, die ik een paar weken eerder op CIP had gezet. En er stond dus bij, dus bij Aldus de herstelde vormde dominee. Maar hij is dus hervormd. Dus je hebt met grote toeters en bellen had hij me gemaild. Oei. Van haal dat eraf. Ja, ja. ja die wilde <laughs> natuurlijk niet.
1: Nee, dat snap ik. Ik zou ook woest zijn.
0: Ja, grote fout. Ja, dat is een hele grote fout. Ja, ja. maar desondanks wilde hij me nog, nog een hand geven. Gelukkig. En ook met hem nog even een kroketje gegeten natuurlijk. Want je kunt lekker eten op die conferentie ja. daar, jongen. Ja, echt uh, oh, meerdere gangen.
1: Hm? Dat, wat dat betreft zou het wel iets voor mij zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Heerlijk eten. Ja. Nee, dat is echt smullen geblazen. Maar uiteindelijk komen ze natuurlijk voor het geestelijk voedsel. Want er zijn zo'n drie à vier lezingen op één dag. Mm -hmm. Zo, dat is, dat is pittig of niet? Pittig hoor, ja. Om, uh, en, is je hoofd dan niet vol. Dan heb je drie lezingen gehad over, over Daniel, over heiliging van God. Dan ga je dus even lekker een kroketje eten met nog een, een goed toetje erachteraan. En we krijgen dan om, om acht uur s avonds een gesluit. lezing van anderhalf uur van dokter de Vries over allerlei theologische ontwikkelingen in christelijk Nederland. Ja, je, je vertelt het op een hele moeie manier, alsof je er heel moe van bent. Ja, werd. ik heb er eigenlijk nog van meegekregen, want ja. na drie
1: lezingen... Ja, dat ik.
0: ...en een paar interviews tussendoor, nou, dat ja. zit mijn kopie vol, hoor. O, oh, ja, tussendoor ook nog mensen interviewen natuurlijk. Ja ja, 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 ja. nee, dat begrijp ik. Weet je wie ik onder andere geïnterviewd heb? Nee. Dominee Egas van de christelijke christelijke kerk in Damwoude. Mm -hmm. En dat is eigenlijk... Damwoude, beetje... dat is Friesland, toch? Ja, Friesland, Ja. ja. Vandaar dat ik ook met hem af wilde spreken, want ik ga natuurlijk niet zomaar eventjes naar Friesland opnemen. Nee, die moet je paspoort aanvragen. Ik <laughs>
1: Het is niet te hopen ik... dat hij nu luistert.
0: <laughs> nou, ik heb trouwens nog een podcast met hem gemaakt. Een
1: podcast zelf.
0: En toen hebben we het inderdaad over de paspoortcontrole bij Friesland gehad. Ja. Dus ik ben want... eigenlijk
1: schaamteloos ingerald voor mijn Eegas. Dat kun <laughs> je ja, ja, dat kun je doen, ja. ja. Zonder moeite.
0: Ja. Ik heb ook nog overwogen om hem gewoon als werknemer aan te nemen. Precies. En dat jij dan in dat bouwde ja. zijn plek overneemt. Ja.
1: Oh, dat vind ik ook prima. Heerlijk rustig in Friesland. Kan je <laughs> ja. lekker vissen. Juist. Heerlijk.
0: Juist. Ja. Maar ik heb dat dus, ik, wat leuk is, ik heb er dus volk van een aantal dominees gewoon reacties op gehad. Die hebben gewoon die podcast geluisterd van, met dominee Egas. Mm -hmm. Puur omdat er natuurlijk Egels bij stond.
1: Ja, dus normaal luisteren ze nooit. Nee. Als er Simons bij staat, luisteren ze niet.
0: Dus wat is nu eigenlijk het idee van onze hoofddirecteur Rick Bokelman? Dat Jeffrey Schipper vanaf nu voortaan één keer in de maand het land gaat om een podcast met een dominee te maken.
1: Ik vind het een prachtig idee. Dan gaan we dat doen. Maar waarom dominees dan? Er zijn toch heel veel andere interessante mensen nog? Ja, dat is dus een goede vraag, want als wij op CIP
0: kijken en ik publiceer een interview met een dominee of een beroepingsnieuwtje of, uh, of, of een, een revo waarbij een dominee een uitspraak heeft gedaan, dan is je bijna altijd trending op CIP. En ik denk dat dat komt omdat er iets fascinerends is aan die hele domineescultuur in Nederland. Dus een dominee die is natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week dominee. Dat is een heel apart beroep. Uh, maar ja, die, die dominees die zijn dus ook... ...voortdurend met, met evangelie en met kerk en met geloof bezig... ...en, mens, en mens dat ja, niet alles komt naar buiten, zeg maar. Dus er is een hele, heel groot deel van het leven dat onzichtbaar is... Mm -hmm. ...en als het op een podcast of een interview... ...als daar iets van zichtbaar wordt voor de buitenstaander... Mm -hmm. ...ja, dan vinden ze het geweldig om, om daar kennis ja. van te nemen.
1: Ja, maar gaat het niet alleen maar om de mening over bepaalde onderwerpen... ...maar ook om de mens achter de domen Ja, dus dat
0: is volgens mij bij die podcast met Egas ja. wel aardig gelukt... ...want ik, ik, we hadden het een beetje over Friesland, weet je wel de Friese ja. cultuur... Ja. ...over zijn vrouwen, over dat hij naar de kappen gaat daar... De mensen vinden dat heerlijk. Ja. Gaan alleen mannelijke dominees doen? Uh, wat mij betreft uh, zijn er geen uh, taboes bij CIP. Dus als het een vrouwelijke dominee is die geschikt is voor de podcast, want dat is ook belangrijk. Hè? Ja. Want sommige zijn alleen geschikt voor een geschreven interview. Maar ja. als het geschikt is voor de podcast, ga ik daar van graag want, heen. Wat, ja. wat
1: zijn de vereisten dan?
0: Wanneer ben je geschikt voor een podcast? Uh, ja, ik vind het wel belangrijk dat ik die persoon ook een keer eerder heb ontmoet, dat je een beetje een klik heb ja, hebt met iemand dat praat makkelijker
1: met de Verenigde het lijkt het me lastig precies dan ga je elkaar aftasten en dat merk je in een podcast hè?
0: Ja, dat moet je niet hebben nee, ja. Precies, uh,
1: ik ben al twee keer eerder bij EGAS
0: geweest en ik ontmoet hem elk jaar met veel plezier bij de Haamstedenconferentie en als je dan eenmaal die connectie hebt ja, dan is zo'n podcast heerlijk om te ja. maken natuurlijk
1: dus een podcast ja. met professor Dr. Dreuwen zit er
0: niet in Nee, die heb ik nog nooit ontmoet. Ja, wel Met deze, je bij deze wel eens ontmoet. Ja, bij de Hamsteden-conferentie sprak die ja. vorig jaar, ja. Ja, precies. ja. Maar bij deze De Reuver, het zou toch leuk zijn... als u even een interview als CIP geeft... de dan sturen we Patrick Simons naar u toe. Ja, ja.
1: En zijn er nou trouwens ook nog... was het vooral twee dagen heel veel plezier hebben... en heel veel lachen en heel veel boeiende lezingen... of waren er ook nog dingen waar jij zoiets van had van... Hmm. Wat je niet leuk vond, of waar je, je zelf aan ergerde. Ja,
0: er is één ding dat me wel in negatieve zin is opgevallen. Mm -hmm. Als je bijvoorbeeld bij koffiemomenten tussen de lezingen door... even een leuk gesprekje hebt met een dominee voor de eerste keer of zo. Mm -hmm. Dat dan vaak toch de eerste vraag is... en bij welk kerkverband bent u aangesloten? Of naar nou, welke reformatorische kerk ga jij op de zondag? Ja, dat voel ik me gelijk voor het blok gezet. Want? Want ik ben niet aangesloten bij een reformatorische kerk... omdat. Ik ook helemaal, niet, helemaal geen waarde hecht aan die naampjes, uh, trouwens. Maar los daarvan, al zou ik wel bij een Revontorische kerk zijn aangesloten, waar, waar, wat voegt dat toe aan, aan zo'n ontmoeting? Ik, ik, ik denk dan gelijk, dan gaat het blijkbaar om of je in een goede hokje zit, ja of nee. Terwijl volgens mij, juist op zo'n conferentie, een interkerkelijke conferentie, waarbij alle kerkmuren wegva wegvallen, zou je zo'n vraag helemaal niet moeten stellen. Maar zeg je dat? Heb je dat dan ook gezegd? Zeg je dat dan ook tegen zo'n maar is, Of heb je dan toch nog iets van. Nee. Um...
1: Dat je dat niet goed durft tegen dominees. Ja,
0: ik ben dan toch een beetje diplomatiek. Dus dan zeg ik van, ik ben aangesloten bij een soort van pionierskerk bij ons in de wijk. Die net is opgestart, uh, zeven jaar geleden. Waarbij mevrouw en ik heel veel taak op, op ons hebben genomen om uh, asielzoekers te bereiken met het evangelie.
1: En zo praat ik dan een beetje door. Maar dat door. vinden ze dan heel mooi waarschijnlijk wel. Ja, dus daarom zeg ik het ook. Want maar vragen dan je... ze dan niet bij welke kerk is die pioniersgemeente aangesloten? Want dat lijkt me dan de volgende vraag. Ja, dat
0: valt me dus op dat als je dan eenmaal begint over, er worden ook Afghanen en Iraniërs bij ons gedoopt. Die vroeger moslim waren, dan, dan vragen ze nooit door op, uh, op de kerkstroming nee, of, nee, of zo. of het een
1: post is van een bepaalde gemeente, dat nee. zeggen ze nooit. En dan op. gaan ze gelijk door op: oh wat mooi, oh, uh, vertel okay. ons wat meer over. Oh, dat is mooi, dat is wel. Nou, misschien moet je dan. Uh... Ja, je, ja... je zou ook als antwoord kunnen geven: de volgende keer dat ze het vragen, stel dat je volgend jaar je gaat volgend jaar weer trouwens. Je gaat volgend jaar weer en je krijgt misschien weer vijf keer die vraag, dan zeg je gewoon elke keer: ik hoor bij de kerk van Christus. Ja, dat is
0: wel een goede ja. Maar dan vind ik dus wel een beetje moeilijk, want dan heb ik het gelijk idee dat ik, dat ik ze dan, voor, dat ik ze dan uh, bekritiseer of zo, weet je wel. De,
1: nou, dat mag toch ook? Ja. Ze zijn geen heiligen. Nee. Een spiegel voorhouden, ja. Ook, en het is, voor ook, het, doek, nee. het is ook op een hele milde manier, denk ik. Ja. Het ligt ook een beetje aan de manier waarop je het zegt. Hè. Als je het een beetje. Mm -hmm. Ja, lachen is ook wel geen goed idee. Maar als je het een beetje tactisch brengt, dan denk ik dat de meesten daar geen probleem mee hebben. Dat ze juist heel mooi vinden, denk ik. Ja. Ja, want
0: ze zijn niet voor niks op die conferentie. Precies, precies. Dat klopt ja. Ja, trouwens, Henk Binnendijk was dan
1: niet op die Haamstelde-conferentie, maar... Hij is wel Nederlands hervormd. Ja, dat is hij inderdaad. Sterker nog, ik heb hem geïnterviewd, Henk Binnendijk, en uh, hij, heeft tegen mij, hij zei tegen mij, citaat, mm -hmm. ik ben Nederlands hervormd geboren, ik heb Nederlands hervormd geleefd en ik zal Nederlands hervormd sterven.
0: En jij gaat nu zeggen dat het citaat binnenkort op CIP staat, zeker? En, inderdaad, en... dat citaat staat
1: binnenkort op CIP. En alleen voor leden waarschijnlijk. Want ik heb er een uitgebreid interview meegehouden. Daar komen meerdere artikelen van. Dat kan even duren, overigens. Want uh, Henk Binnendijk is, uh, heeft nog geen e-mailadres. Dat gaat hij niet meer doen ook. Dus het moet via de post uh, het artikel opgestuurd worden om het na te kijken. Tjoe. Ja, het gebeurt nog, inderdaad. Mooie man. Maar dat hebben we graag over voor uh, Henk. Um, en dat worden uiteraard CIP-artikelen. Dus wil je dat kunnen lezen, dan zou je een abonnementje af moeten sluiten. Mm. Ja, en dat is natuurlijk geen probleem, met Jeffrey, als je ziet wat je daar allemaal voor terugkrijgt.
0: Ja, enorm. Je krijgt een podcast met dominee Egas voor terug. En ook nog
1: interviews met onze nieuwe stagiair, Lucas Tenapel. Lucas Tenapel, een echte urker. Ja, we hebben een echte urker, ja, inderdaad. Vijf dagen per week, maakt de mooiste verhalen. Klopt. En die krijg je allemaal voor slechts vijf euro's per maand, jongen. Mm. En hij is vandaag
0: al helemaal losgegaan, hè? Ik heb net even met hem gezeten, nu al twee interviews voorbereid voor morgen en overmorgen. Ja, dus uh, dat belooft wat. Nou, ik ben nieuwsgierig. <laughs> Overigens komt hij niet in de podcast volgende week, want jij bent toch wel een beetje samen met uh, Geert en ik de nieuwsredacteur. Dus ik hoop je volgende week bij Leven en Welzijn weer de te spreken. De overleg. TV.
1: Ja, en dan zal er vast weer van alles gebeurd zijn in de christelijke wereld. Tot de volgende week. Tot volgende week you